0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Positivamente Presente, el podcast para la gente como tú y como yo, que vive desde el corazón y agradece la magia de las cosas sencillas. ¿Cómo estáis? Eh, yo hoy grabando este episodio que me hace muchísima ilusión desde el salón de casa de mi madre en Valencia. <risa> He venido a pasar una semanita y la verdad que hace un calor que no me lo creo, aunque bueno, en Londres ha estado haciendo también bastante calor, pero bueno, muy feliz de estar aquí, de ver el cielo azul precioso de la terreta y de ver a los míos, por supuesto. Espero que, que estéis pasando una buena entrada de mes, junio, este mes que nos entra en la segunda parte del año y que empieza ya, por lo menos a mí me pasa, a cambiarnos el chip hacia ¡Oh my God! Eh, ¿Qué quiero hacer el resto del año? Tengo mucho que pensar y que organizar, pero al final siempre acabo sentándome y recordándome a mí misma que no vale la pena perder tiempo eh, planeando demasiado pensando demasiado en el futuro, que al final eso nos quita de lo realmente importante que es estar aquí y ahora y vivir el día a día. Pero bueno, hoy no vengo a contarte mi vida, ni los planes de futuro, ni a hablar de cuántos meses llevamos vividos. Vengo a contarte una de las experiencias más bonitas que he vivido nunca para que la vivas conmigo. Porque sé que hay muchísimos y muchísimas de vosotros que os interesa todo el tema de la meditación, del autoconocimiento, del profundizar en el ser, ¿no? Y es que esta semana hace exactamente un año desde que me fui a India a certificarme como profesora de meditación y he decidido pues cómo no hacerle un pedazo de homenaje eh, recordando algunos momentos especiales, sacando las lecciones más bonitas e importantes que me regaló esa experiencia y por supuesto compartiéndolas con todos vosotros para que o bien simplemente os transportéis a India escuchando este episodio y lo disfrutéis o a lo mejor os despierte eh, os dé alguna idea y, y bueno os ayude a tomar alguna decisión que quizá habéis estado pensando y, y no sabéis si sí, si no si tirar para adelante a ver si conseguimos que, que este episodio os ayude a, a encaminar sea lo que sea que, que tenéis dentro y bueno, eh, mi experiencia fue en Dharamashala, que es una pequeña... Bueno, yo estaba en un pobladito en el medio de la montaña en Dharamashala, que está en la provincia de Himachal Pradesh, en India, que es básicamente el norte, supernorte, literal, en los Himalayas. O sea, en sí el lugar fue espectacular. O sea, había una energía ahí, se notaba 100%. Uno, que la gente allí desde nacimiento, ¿no? en sus familias y en general en la cultura, están mucho más conectados que todos nosotros. Y luego la fuerza y la energía de las montañas, de los Himalayas, eso era otro nivel. O sea, espectacular. Pero bueno, hoy te voy a contar de principio a fin cómo viví esa experiencia y lo que aprendí sumergida en esta magia de las montañas y del centro de meditación en el que estaba, haciendo el curso intensivo. El Meditation Teacher Training en el que durante 12 días estuve meditando 12 horas al día. Y bueno, cómo eso transformó radicalmente eh, mi forma de entender el mundo y sobre todo mi relación conmigo misma y con los demás. O sea, fue increíblemente liberador y, y revelador y me ayudó a soltar algunos de los miedos más profundos que tenía a aceptarme con el corazón y a ser más yo que nunca. O sea, que tengo, le debo demasiado a India y a esta experiencia. Así que bueno, ya que fueron 12 días y fueron 12 horas al día, he sacado 12 lecciones eh, que voy a compartir con vosotros y vamos a meternos de lleno. La primera fue la importancia de escuchar a la voz de tu interior o a tu intuición. Y es que así fue exactamente como decidí yo irme a India, porque... Me fui en junio de 2022 y yo para ese entonces ya llevaba bastantes años con la meditación como parte de mi vida. Yo empecé a meditar a diario en noviembre de 2017. Y precisamente el año pasado, en febrero, en 2022, hice un curso de profundización de meditación en Londres con uno de mis maestros favoritos, que es Light Watkins. Y al terminar ese curso, yo ya empecé a sentir una voz bastante clara en mi interior, diciéndome que quizá este era mi camino. Y bueno, haré otro episodio separado para contaros un poco mejor todo, toda mi carrera profesional para que lo entendáis un poco mejor, pero básicamente yo llevo bastantes años en el mundo de la alimentación plant-based, eh, trabajando en Deliveroo, en Londres. Entonces, yo durante muchos años creí que ese era 100% mi camino, mi recorrido personal y profesional. Y poco a poco, conforme fui profundizando en la meditación, me he ido dando cuenta de que el tema plant -based es algo que ha sido un resultado de conocerme de verdad y de elegir eh, ciertos hábitos, digamos, en mi vida. Pero ese no es realmente mi propósito o lo que siento eh, que sea lo que me quiero dedicar el resto de mis días. Va mucho más en línea con el autoconocimiento, con el, uno, dedicarme a mí a asegurarme de que estoy viviendo desde mi ser cada día y ayudar a los demás a alcanzar esa conexión y traerlo a su vida. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve un COVID horrible en abril, a principios de abril del año pasado. ¿Fue abril? Sí, abril. Y claro, ahí tuve dos semanas, estuve fatal una bueno, estuve fatal una semana, pero estuve de baja dos semanas eh, en el sofá de mi casa. O sea, no podía ni leer, ni escribir, ni escuchar nada del dolor de cabeza que tenía. Estaba literal totalmente muerta. Y yo es que no me pongo mala nunca, o sea... Y esto es una de las cosas que sucede desde que, uno, cuido mucho mi alimentación... Y dos, cuido mucho mis hábitos. O sea, es que no me pongo mala nunca. Yo antes siempre estaba constipada, siempre tenía resfriados, mocos, tos, de todo. Y ahora es que ya tiene que pasar algo grave para que me ponga mala. Pero en fin, COVID <risa> obviamente no lo pude evitar. Y en el sofá de mi casa, claro, quité todas las distracciones de mi mente, ya sea trabajo, eh, quedadas sociales, todo. O sea, estaba yo sola en el sofá de mi casa sin poder escuchar, ni ver, ni leer nada Así, mirando al techo. Y claro, ahí pues fue como un pequeño retiro espiritual, ¿no? Y me habló la voz de mi interior alto y claro, Elena... Vete a India a sacarte el título de profesora de meditación, no solamente para profundizar tú en tu práctica, sino para poder compartirlo con los demás oficialmente. Y claro, y al principio, pues los típicos miedos, ¿no? Uy, sí, yo profesora de meditación, irme a India, ni de coña supero eso. Un curso intensivo de dos semanas sin parar de meditar todo el día me va a explotar la cabeza, imposible que lo supere, tal cual que nos pasa a todos, ¿vale? O sea, yo creo que cualquier persona que uno o haya hecho algún tipo de experiencia tan profunda como lo es este tipo de de cursos o incluso un viaje nuevo tú solo o una experiencia, empezar un trabajo, incluso aplicar a una oferta de trabajo, nos salen todos los miedos que llevamos dentro, es totalmente normal. La clave está en conseguir superarlos y no dejar que, que los pensamientos y que los miedos de, del ego al final también nos controlen. Entonces dije, mira, voy a sacar el ordenador, voy a ver qué pasa y a ver qué onda. Total, que saqué el ordenador, puse Meditation Teacher Training India. <risa> Y bueno, me salieron unas cuantas escuelas y por lo que yo leí, Dharamashala era un sitio muy especial y muy energéticamente cargado y en el que habían varias escuelas eh, y que parecía que la gente más dedicada iba a ese lugar porque hay muchos sitios tipo Rishikesh, eh, Go a... Bueno, muchísimos sitios donde se hacen cursos, pero no sé por qué eh, los reviews de este lugar eran maravillosos y encontré la escuela que se llama Sarvaguna Yoga, eh, Sarvaguna Yoga and Meditation Healing Center, creo que se llama, y me pareció espectacular. O sea, algo en mí ya me dijo, uh, esto es, esto es, porque encima estaba en las montañas, que por ejemplo Goa está en la playa y claro, tiene su atractivo también, pero es una experiencia muy distinta. Entonces yo dije, mira, no está nada mal de precio. Mm, me puedo coger las vacaciones en el trabajo y mi cuerpo es que ya me lo pide a otro nivel, porque además por dentro necesitaba un poco el realmente poner espacio con mi vida en ese momento para aclarar ciertas Ciertas dudas y ciertos miedos que tenía tanto a nivel personal como profesional. Pero bueno, la cuestión, que escuché a lo que mi corazón me decía. En ese momento, literal, saqué el ordenador, vi el curso, me puse a mirar vuelos y me acuerdo que le mandé un mensaje a Rowan y le dije mm, Baby, creo que me voy a India dos semanas a hacer el Meditation Teacher Training. Y su respuesta fue, do it, <ríe> en mayúsculas. O <ríe> sea... Y claro, ahí ya fue como, ese día fue como, vale, va, lo voy a pensar un poco y ya. Y era como, es que no podía, lo tenía tan claro, a las dos horas reservé curso, vuelos, y a las, creo que fue tres semanas o cuatro semanas después, me estaba yendo. Eh, así que, bueno, claramente, yo creo que es que no hace falta ni decirlo, ¿no? Cuando algo es realmente importante para nosotros y cuando... Eh, damos un poquito de espacio para escuchar a esa voz que nos habla tan claro porque es que la cuestión es que no tenemos que ponernos a resolver problemas matemáticos simplemente hay que estar en silencio y escuchar lo que nuestro verdadero ser nos dice tú cuando cierras los ojos imagínate que estás eh, dudando entre dos opciones laborales Puede que haya una que tu mente te diga, no, es que esta es la más segura, es que hay más dinero, quizá haya más reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otra que tu corazón te va a decir, esta es la que realmente quiero. Y esto pasa con todo. Entonces, mientras nos eh, regalemos el espacio, ya no de vez en cuando, sino a diario, para aprender a tomar las decisiones desde este lugar, desde el verdadero ser, la vida se va a encaminar en esa dirección, y no es que todo... Claro, hay gente que, que parece que tiene suerte ¿no? en la vida. Y es que, bueno, alguna gente quizá tenga algo de suerte, pero cuando tú empiezas a encaminar tu vida desde el ser, todo se va abriendo en tu camino. No hay dudas, no hay errores, no hay arrepentimientos, porque en el momento tú tomas una decisión, la tomas desde el corazón. Y ese magnetismo profundo que se siente, que es imposible de ignorar, ese es el que tiene todas tus respuestas y ese es el que va a ser el responsable de que tú puedas vivir la vida que quieres. Ahí es cuando sabes cuál es tu propósito, cuando escuchas a la voz de tu interior. Y esta fue la primera lección que me regaló este camino. Que no lo dudes nunca, Elena, y tú que estás al otro lado. Que lo que te diga tu corazón ve a por ello. Cueste lo que cueste. La segunda lección y aprendizaje y, y regalo fue que lo mejor que podemos hacer para evitar decepciones <ríe> es no tener expectativas y es que o sea lo mío fue muy heavy que claro yo cuando yo no yo cuando viajo no me preparo nada o sea yo digo vale me voy a este lugar reservo vuelos Suelo reservar el primer hotel o el alojamiento donde me vaya a quedar y más o menos ir viendo sobre la marcha, porque me gusta dejarlo todo bastante abierto. ¿Qué pasa? Que por un lado hay veces que me pierdo cosas porque no he sido lo suficientemente organizada, pero eh, yo soy así, me gusta no tenerlo todo demasiado pl planeado. Pero a veces me paso, como pasó en India, y es que claro, yo estuve mirando la escuela, miré más información sobre el curso, sobre la persona encargada de, bueno, el maestro, ¿no? Que Shaba. Que, que estaba a cargo de la escuela y de impartir el curso. Eh, pero no me fijé tanto en lo que venía a ser las habitaciones y las instalaciones. Entonces yo, en mi mente, me había imaginado que yo me iba pues como a un hostel. Así me imaginaba que estando en India, en las montañas, no iba a ser nada súper especial. Pero te garantizo <ríe> que no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar y claro, yo pues me imaginaba llegar y que hubiera una recepción y que alguien me saludara. Welcome to your meditation teacher training. This is your room. Aquí es la sala de yoga, whatever. Y esto no sucedió. O sea, eh, después de nueve horas de vuelo de Londres a Delhi, luego tuve que coger otro vuelo a Dharamshala, que eran como dos horas, en una avioneta de estas con hélices. Eh, y de ahí me recogió una persona... Y estuvimos en el coche dos horas... Me dijeron que el trayecto del aeropuerto a la escuela eran 40 minutos, pero claro, si has estado en India o en algún país similar sabrás que las carreteras eh, son impredecibles. Y en una de las curvas, eh, subiendo la montañita a la escuela de repente un camión se había quedado atascado y estuvimos sentados en el coche atascados en tráfico dos horas porque no había manera de que aquello se moviera yo de verdad no sé al final cómo salimos de ahí, pero yo me meaba a otro nivel estaba reventada el hombre que conducía solo quería hacerse selfies conmigo, que era un bonico al final hablamos de muchas cosas, pero era como por favor que alguien me saque de aquí y me lleve a, a lo que yo creía que, que iba a ser la escuela, pero es que llegamos arriba de la montaña y en el medio de la nada eh dice, nada, aquí es. Y yo, ¿qué, ¿a qué te refieres? <risa> aquí es. Dice, si tú tranquila, bájate, que ahora vendrá aquí alguien. Y yo llevaba mi mochila grande, la otra pequeña, en chanclas, y estaba literal en el medio de una montaña. Y me dice, ahora vendrá alguien de la escuela por ti. Y digo, a ver, ¿cómo van a saber quién soy? ¿Cómo voy a saber yo quién es ellos? Obviamente sin cobertura ni nada. Y le digo, no, no, tú te esperas aquí hasta que llegue alguien. Total, que al rato aparece un chavalín así súper delgadito y pequeño que resultó que era el chef de la escuela, <risa> que era el crack más crack, o sea, increíble lo que cocinaba ese hombre, pero que también ayudaba con las llegadas y tal. Total, que el tío me dice, dame tu mochila. Y digo, no, hombre, no, yo me la llevo, no te preocupes. Y me dice, que no, que no, dame, que vamos a bajar una... <risa> una cuesta bastante empinada y que resbala. Y encima yo iba con chanclas. Total, que para allá que nos vamos... Eh... He puesto en Instagram alguna foto y algún vídeo para que os hagáis una idea. Pero básicamente yo llego y, a ver, realmente no estaba tan mal. O sea, era un edificio pues normal, eh, no en las mejores condiciones. Mi habitación, pues muy básica. Si es que al final tampoco necesitas más. O sea, tú vas ahí, no vas ahí a estar en un hotel y en un spa. Vas a estar ahí, vas ahí a vivir la experiencia. Y eso es parte de la experiencia. El problema fue que yo me había creado unas expectativas muy lógicas Entonces, claro, cuando llegué ahí, primero llegué y nadie me recibió. O sea, yo llegué y el chico me dice, esta es tu habitación. Y me suelta las mochilas y se va. Y yo estaba sola en el medio de las montañas en India, en, una, en un lugar <risa> que obviamente no era ni mucho menos lo que yo creía que iba a ser. Mi habitación, mmm, bastante fría, por llamarlo de alguna manera... Y yo diciendo, la madre del cordero, ¿dónde me he metido? O sea, esto va a ser mucho más heavy de lo que yo creía, ¿sabes? Pero en ese momento me dije, eh, Elena, una cosa, párate un momento, ¿vale? Yo me he pasado toda mi vida de veranos en campamentos, etcétera O sea, estoy muy curada de espanto, por suerte, porque si esto le pasa... <ríe> yo siempre pensaba, si esto le pasa a alguna persona que no ha viajado nunca, que tiene miedo a estar sola... Que, que quiere todo muy limpito y muy aseado. O sea, te digo que se tira de un puente. Pero bueno, que yo estaba ahí y me dije a mí misma, párate un momento, ¿vale? Estaba reventada del viaje, cansada, sola. Aún no había visto a ninguna persona, ¿eh? Estaba yo ahí en la habitación, como, no sé, en momento panic Y me dije, Elena, párate un momento. O sea, recuerda dónde estás, a lo que has venido aquí, que es precisamente a esto: a superar miedos, a superar barreras, a estar sola. Da gracias. Esto es precioso. La cama cómoda y limpia y bonita la tienes todos los días en tu casa. Esta experiencia no la, no la vives nunca. O sea, estás en los Himalayas, en India. Párate, deja las cosas, date una duchita y vete a dar un paseo a ver qué hay por aquí. Y eso fue lo que ya me quitó un poco esa tensión de estar sola y perdida. <risa> y, y pues me fui a dar una vueltecita y al, a 20 minutos andando más o menos había como digamos un, un mini pueblito que tenía varios cafés, varias tienditas, que se notaba un poco más de vida humana porque yo es que pensaba que me había metido en una cueva en las montañas y que iba a estar aislada del mundo eh, tres semanas o dos semanas y no fue el caso para nada, o sea, obviamente estábamos en una zona bastante recluida pero es que gracias a Dios que fue así porque un, o sea, eso hizo la experiencia mucho más eh, bonita y, y diferente. Entonces, no nos hagamos expectativas tanto en los viajes como en la vida en general. O sea, si tú tienes en tu cabeza que a lo mejor vas a cenar con tus amigas y va a ser la cena increíble y luego vais a salir y os y, y si las cosas no se cumplen como las creamos en nuestra mente, todos son decepciones. Dejemos que la vida nos sorprenda, que eso es lo más bonito y pasamos de tristezas y decepciones a, a sorpresas y a felicidad y a abrir el corazón. Y esto me lleva a otra de las expectativas que yo me había creado, que claro, tú piensas en Meditation Teacher Training, esto va a ser todo súper zen, súper relajadito, no va a haber ni un ruido. Eh, literal, a dos metros de nuestro edificio, estaban construyendo un pedazo hotel, literal, martillazos, taladros, <risa> todo el día, eh durante la, el único rato, el que no, era el de pronto por la mañana, que empezábamos a las seis y cuarto, hasta las ocho, estaba todo en silencio, a partir de las ocho, todo el día, taladro, o sea, taladro a otro nivel, pero como decía nuestro maestro, que Shaba, what to do, esa era su frase, ante muchísimas cosas, eh, frente a las que no podemos hacer nada, que están fuera de nuestro control. Si no está en tu mano, suéltalo. Dejemos de frustrarnos. O sea, si yo hubiera estado todos los días sentada ahí, en mi esterilla o en mi manta, pensando Dios mío, me han timado, qué horror, este ruido, esto es insoportable... ¿Es imposible? O sea, me habría vuelto loca. Pero como decía que Shaba, what to do... ¿qué podemos hacer? ¡No podemos hacer nada! Así que así es, en esos momentos es totalmente una decisión propia el ser capaz de dejar ir las frustraciones y las rabias y, y estar donde estamos con lo que tenemos. Y sobre todo que la meditación se puede practicar perfectamente con ruidos y distracciones. Otra frase que él decía es que las distracciones solo son distracciones cuando son distracciones, <risa> que es buenísima y me encanta y me la repito muchísimo a mí misma. Y básicamente se reduce a que solo nos distraemos cuando dejamos que nuestra mente se eh, se, se, attach, ¿no? se, se se una y se se abrace a esas distracciones y, y las haga eh, el foco principal de nuestra mente. Si somos capaces de controlar a la mente, esas distracciones no son distracciones. Tal cual vienen, se van. Igual que en la meditación, cuando estamos pensando... Claro que vamos a... Oye, perdón, cuando estamos meditando, claro que van a venir pensamientos todo el rato. Y quien te diga que no, te está mintiendo. <ríe> Pero la cuestión, la clave de esta práctica es que seamos capaces de darles la bienvenida tal cual lleguen y dejarlos ir con la misma gracia y elegancia. Igual que dejamos ir los ruidos y los taladros <ríe> en India cuando estábamos meditando. Cada día a diario las distracciones las dejamos ir. Si tú realmente estás concentrado en una tarea, te van a venir pensamientos externos o vas a querer mirar el móvil. O... Ahí es cuando entra la conexión y la fuerza con tu mente y que seamos capaces de decirle mente, te estoy viendo, sé que te quieres ir por ahí, pero va a ser que no. <ríe> Así que lo mismo, soltemos, soltemos lo que no podemos controlar. Y si te sirve de algo, quédate con esto. What to do. Ante muchas situaciones, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vivamos con lo que tenemos y dejemos ir eh, los attachments de la mente. Que las distracciones no nos superen. La lección número cuatro. Esta es fundamental y que creo que es una de las más difíciles. Pero, ¿cómo empezamos el día? Determina el rumbo y la energía del día. Esto es obviamente muy básico y muy lógico y lo vemos en todos lados, en libros, en recomendaciones de profesionales, de médicos, de psicólogos, en Instagram. Es que en todos sitios, si lo sabemos, la teoría está genial, pero es que si no la aplicamos no vamos a cambiar nuestra vida <ríe> y vamos a estar sufriendo todo el día. Y ya no es lo que haces cada día, eh, cómo empiezas cada día, determina el rumbo de ese día. Es que lo que haces cada día determina el rumbo y la energía de tu vida. Entonces, tenemos que, lo mismo, traer este control, esta capacidad de tomar decisiones que nos hagan bien. Es decir, yo, por ejemplo, muchas veces cuando salgo de casa y veo a gente que está empezando el día con un Red Bull y un cigarro, digo, es que, claro... Primero a mí me sale la compasión y digo, o sea, me sabe fatal pobre persona que tiene tan pocas herramientas o que por desgracia no ha tenido influencias que le hayan ayudado o que no es capaz de, de aceptar esas influencias y cambiar esos hábitos. O sea, esto es, esto es horrible. Tenemos que tomar las, las decisiones, no todo el tiempo, obviamente no podemos tomar las decisiones correctas todo el tiempo, pero al menos... Empecemos el día de forma que sepamos que va a establecer ya una base eh, buena y de buen potencial para el resto del día. Si empezamos mal, ¿cómo va a seguir bien el día? Y te voy a contar un poco cómo funcionaba el horario en India para que veas la importancia de la estructura y de, de elegir bien en cada momento qué hacer. Y el poder del, del ritual ¿no? para determinar la dirección de cada día. Obviamente, esto era un intensivo de meditación. No es el día a día ni mío ni de nadie en nuestra sociedad. Eh, pero es un poco el, extraer los beneficios que tener unas rutinas buenas nos pueden dar. ¿vale? A las seis, De 6 seis y cuarto a 7.45, mantra, pranayama y meditación. O sea, esto todas las mañanas hora y media, primero hacíamos eh, unos ejercicios disti bueno, eh, cantar unos mantras, ¿vale? que eran siempre los mismos eso más o menos eran como 10 minutos luego hacíamos unos ejercicios de respiración de pranayama que eran como pues yo creo que en total durarían casi 40 minutos una cosa así y luego media hora de meditación en silencio, ¿vale? Esto terminaba a 7.45 y teníamos de 7.45 a 8 un mini break para tomar un té, que era siempre agua caliente con limón, eh, jengibre a trozos y miel. Estaba espectacular y de verdad que esto ¿ves? lo estoy diciendo ahora y digo, por cierto, que quede bien claro, <risa> que esto no es mi día a día. ¿eh? Estas lecciones también me las aplico yo a mí misma y son recordatorios importantes. Eh, por ejemplo, este té, digo, tal cual lo estaba diciendo, digo, joder, qué sensación más buena era después de este rato de profundización con el, contigo misma, tomarte un, un agua calentita con limón y jengibre, o sea, era un, una pureza en el cuerpo, encima hacía fresquito por la mañana. Esto era una maravilla, ¿vale? Pues, ¿cómo podemos traducir esto a nuestro día? Empezando con un vaso de agua, o sea, así de sencillo. Eh, de 8 a nueve y media teníamos eh, yoga, que era hatha siempre por la mañana, de nueve y media a 11 teníamos un break para el desayuno y tener un rato para, pues eso, para, para nosotros, ¿vale? Eh, de 11 a 12 filosofía. De 12 a una y cuarto, sesiones de meditación, que algunas de estas eran un poco guiadas, otras no, dependía del día. De una y cuarto a tres teníamos la comida y un descanso, pero en el descanso muchas veces lo utilizábamos para, pues para estudiar y repasar, porque teníamos bastante que hacer, la verdad, de 3 a 4.45, eh, teoría de la meditación, también bastante filosófico, la verdad, y diferentes técnicas, o sea, nos, nos guiaban en diferentes técnicas y bueno, un poco el pues el aprenderlas distintas para luego poder enseñarlas también. De 4.45 a 5 teníamos un break para té, que en, por la tarde nos daban como uno de hierbas, una infusión de hierbas. De 5 a 6 y media más, eh, normalmente la solíamos dividir en dos, que era otra vez técnicas y filosofía, y luego teníamos un rato para práctica nuestra, o sea, independiente. De seis y media a siete, meditación guiada, y bueno, esto también era un poco cada día, pero era o, o meditación guiada o meditación individual, o muchos días también guiábamos nosotros la clase para coger esa práctica también como profesores, ¿vale? Y de siete a ocho, la cena. Muchos días de 8.45 a 9.30 también teníamos una, se una sesión de satsanga, que básicamente era eh, pues como un Q&A, un, un, compartir lo que habíamos aprendido el día, hacer preguntas que a lo mejor tuviéramos... O sea, estamos hablando de que empezábamos a las 6 y cuarto y terminábamos bueno, a las 7, muchos días a las 8. O sea, también te digo una cosa, que dicho así suena mucho más heavy al final cuando... Obviamente, si no has meditado en tu vida, no te recomiendo esto, ni mucho menos. Pero que es una experiencia de esas que hay que dejar ir el miedo y atreverse a vivirla. Y cuando estás ahí, es que no te mueres. Quiero decir, estás meditando muchísimas horas, te enfrentas, salen muchas cosas. Por supuesto que salen muchas cosas. Te, se revelan muchas cosas ante ti y aprendes muchísimo. Vas mucho más allá de lo que te puedes imaginar en el día a día, pero... Todo el mundo somos capaces de vivir una experiencia así. Simplemente la diferencia está en quién se atreve a hacerlo y quién no, porque cree que no va a ser capaz. O sea, pero bueno, todo esto venía de cómo empiezas, de cómo empezar el día es tan importante y cómo estructurar el día es tan importante. No vamos a meditar 12 horas al día en nuestra vida diaria, ni muchísimo menos. Soy yo la primera que no quiere eso en el día a día. Pero dediquemos un ratito todas las mañanas a asegurarnos de que estamos primero conectando con nosotros mismos antes de entrar en el ruido y en el ritmo frenético de la vida en la que vivimos antes de mirar el móvil yo por ejemplo en el iPhone y supongo que en la mayoría de móviles te puedes poner el sleep cycle este que la alarma básicamente te suena y tú no ves todavía ninguna notificación ni nada entonces yo por ejemplo me pongo la alarma me despierto, la apago me voy directa abajo, al baño a hacer pipi, me lavo los dientes, me bebo un vaso de agua y medito. Lo primero todos los días de mi vida. Porque si no empiezo con esa conexión, ¿cómo voy a dar lo mejor a los demás? Si no sé ni siquiera dónde estoy, cómo me siento, quién soy... O sea, este punto de conexión empezando el día es fundamental. Es fundamental para empezar un poco centrados. Si lo primero que haces es mirar el móvil, es mirar el email, es mirar Instagram, tú ya empiezas friendo a tu cerebro el día y con inputs externos que están confundiéndote. Ya no sabemos en el día a día. Hay tanta gente que no sabe quién es, eh, qué, 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 qué cree en esta vida. O sea, ya no. Yo hago 20 minutos, eh, hay gente que hará más. Ya no hace falta ni siquiera 20 minutos, pero, por Dios, 5 minutos, 10 minutos de sentarte en silencio antes de mirar el móvil y antes de ponerte a mirar el email del trabajo y de pensar en el día. Es un regalo. Al principio impone y luego es que no puedes vivir sin ello. <risa> es, es maravilloso. Entonces, yo creo que si, por ejemplo, quieres empezar a meditar y no tienes muy claro si es mejor por la mañana, si es por la noche... 100% mi recomendación sería que empieces por la mañana. Porque por lo menos te aseguras de que empiezas el día ya centrado y situado y en tu ser. Y la de la noche es una maravilla para dejar ir todas las presiones del día. Que yo la recomiendo también antes de cenar. Para luego disfrutar del final del día en paz y en calma. Si no, muchas veces si la haces justo antes de irte a dormir casi que te, te, te excita más. Pero bueno, que el poder de cuidarse, el poder del ritual y el poder de darle a nuestro cuerpo y a nuestra mente lo que necesitan para, para florecer <ríe> y pasamos a la 5 que es una que la verdad yo sigo aprendiendo en el día a día y creo que voy a seguir aprendiendo y es que como se dice en inglés your ego is not your amigo <ríe> que básicamente es que tu ego no es tu amigo y cuanto más le conozcamos y más le hagamos pequeñito, más en paz vamos a estar. Y si no has escuchado el episodio de la semana pasada con María de Mondo, te lo recomiendo de corazón. Pero lo que me pasaba en clase muchas veces, sobre todo los primeros días, es que yo iba de lista. <ríe> y claro, yo me había leído tantos libros, había estudiado tanto al respecto, llevaba, había hecho ya cursos, llevaba tantos años practicando que yo digo, esto es que es facilísimo, mmm, dime algo que no sepa. no Yo empecé un poco las clases así. Obviamente, muy pronto cambió y empecé a, a aprender muchísimas cosas de las que nunca había oído hablar y de las que no tenía ni idea. Pero me acuerdo de la primera noche que me fui a la cama y estaba de, madre mía, esto no es lo que yo creía, a ver si es una pérdida de tiempo o de dinero. Y muchas veces nos pasa esto, que nuestra mente es la culpable de que nos decepcionemos, otra vez más hablando de decepciones, pero si somos capaces de ir un poquito más allá, nos damos cuenta de que estos pensamientos y estas emociones están viniendo del ego, de que nos creemos demasiado buenos. En vez de adoptar la tan conocida y tan recomendada actitud del principiante, que es la que nos permite disfrutar de cada experiencia desde el desconocimiento, y para esto también es fundamental la meditación porque es un poco ese morir cada día del que se habla, ¿no? Empecemos de cero. Empecemos como si no supiéramos nada. Ya no te digo cada clase, yo en India. Te digo cada conversación, te digo cada día de tu vida, cada meeting en el trabajo. Cuanto menos sepamos o creemos que sepamos en cada momento, más oportunidad de aprender. ¿Tú sabes qué regalo aprender de otras personas y de otras experiencias? Si yo hubiera mantenido esa actitud durante todo el curso, no habría aprendido nada. No habría tomado ninguna nota porque a lo mejor pensaría que ya me lo sabía todo. Mi mente habría estado mareándome durante todas las clases pensando ¡Uh, esto ya lo sabes! ¡Uh, qué básico! Esto es y esto nos pasa. Nos pasa en reuniones del trabajo. Cuando alguien, o, o en una conversación con colegas sin ir más lejos, alguien te está contando algo que ha leído, o que ha aprendido, o que ha vivido, y tú ya estás queriéndole contar cómo piensas tú al respecto o lo que tú has vivido. Chicos, paremonos un poco. Y digamos, eh, antes de querer... Escuchemos para escuchar, ¿vale? No para querer contar lo nuestro. Y de nuevo, aquí soy yo la primera que tiene mucho que trabajar en este aspecto. Porque... Eh, la vida nos da dos orejas, que se dice mucho, ¿no? Nos dan dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Y yo <ríe> soy una de esas personas a las que le encanta hablar como bien sabéis y como bien estáis escuchando. Entonces, esto es algo que yo me tengo que aplicar mucho también. El decir, eh, cállate un poquito <ríe> y escucha más y aprendamos de los demás, porque en, en lo nuevo están nuevos matices, nuevas perspectivas y nuevos detalles que son la esencia de la vida y que son lo que luego hace que se despierte en nuestro corazón esa, esa llama que sentimos cuando vivimos algo por primera vez o una experiencia nueva y si realmente traemos la actitud de principiante a las cosas más sencillas podemos sentir esto con las cosas más pequeñas del día a día o sea, hasta yo por la mañana cuando me siento en mi jardín a tomarme el café que es lo que hago después de meditar y estoy en el... Esto en verano, por supuesto. <risa> eh, y miro las flores. O, o el césped. O el cielo. Cuando pasa un avión. Pues sí, es otro avión. Anda que no he visto aviones en mi vida. Pero si tú lo miras desde, el, desde la fascinación por la vida y por la naturaleza, cada día sientes cosas nuevas. Y esto es una pasada. Y esto te recuerda que no hace falta vivir experiencias locas. Bueno, locas. No hace falta buscar ese... Esa... Excitement, ¿no? Y el, 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 no sé, el thrill, lo siento porque muchas de estas palabras me salen en inglés, pero es que como esa, ese subidón constante de, de vivencias enormes, todas esas sensaciones de placer enorme se pueden vivir en el día a día mientras vivamos conscientes. Y para ello es súper necesario conocer al ego, hacerlo pequeñito y decirle... Ego, you are not my amigo. Así que te voy a controlar. La siguiente, la número 6, eh, fue un regalo de la vida, la verdad, darme cuenta de esto en India. Y es que toda persona que se cruza en tu camino viene a enseñarte una lección. Y tú puedes decir, ¿cómo lo sabes? Pues no lo sé, pero yo elijo pensar esto. ¿Por qué? Porque... De nuevo, cuando te sientas y conectas con tu ser, estás conectando con la profundidad de la vida. Y esto si no meditas igual te suena un poco raro, pero si alguna vez te has sentado con los ojos cerrados y te has parado un momento a dejar que se vayan todos los ruidos y los pensamientos superficiales y llegas a un sitio en el que de repente estás un poco tranquila y en paz, ese es tu verdadero ser y ahí empieza el principio de la conexión con todo lo que nos rodea, de darnos cuenta de que somos uno. Con esa sensación conectas cuando te sientas en meditación, también conectas cuando a lo mejor disfrutas de un atardecer precioso en silencio y sientes el poder de la naturaleza, ¿vale? Cuando sientes estas cosas te das cuenta de que somos, somos uno y lo mismo, estamos mucho más unidos de lo que nos creemos y... Por ejemplo, cuando conocemos gente nueva, que ya venimos con todos nuestros prejuicios, nuestros pensamientos, nuestro ego, a veces decidimos, después de diez minutos, ¿eh? que esta persona ya no nos gusta, por lo que sea. No me cae bien, no la soporto, lo que sea. Cuando en realidad, si dices ¿qué ha venido a enseñarme esta persona? ¿Qué lecciones tiene para mí? Esto es un cambio radical. Ojo en la forma de vivir. Primero porque en vez de tener rabia y asco y odio a muchas personas, que esto se va soltando con el tiempo también, y se pasa a ver a los demás desde el amor y desde la compasión, porque al final somos todos lo mismo. Pero sobre todo cuando te fijas en la lección que vienen a enseñarte o en el espejo que te están poniendo enfrente, y esto nos puede pasar con nuestras parejas, nos puede pasar con nuestros padres, con nuestros familiares o con desconocidos... Todo el mundo es un reflejo de algo que llevamos dentro. Y te voy a poner un ejemplo que dije... Había una chica que se llamaba Natalie, eh, de Bruselas, que era un amor. Era un amor de persona, pero estaba pasando por un momento súper difícil. Y era una chica que yo creo que en ese momento tenía mucho que sacar. Y había ratos en los que a lo mejor su actitud era un poco más cerrada, más terca que va, Por lo costaba mucho mmm, mmm, como ver en qué onda estaba y su energía era un poco wow. De estas que estás a su alrededor y es de oh my god, eh, tienes una energía súper cargada y me cuesta estar cerca tuyo. Pero ahí te das cuenta, ella estaba pasando por un divorcio después de muchísimos años en pareja y era una chica joven, tenía 35. Y ella tenía muchas ganas de ser mamá. Entonces, claro, estaba lidiando con el reloj biológico diciéndole eh, te va a pillar el toro y estás pasando a la vez por un divorcio con la persona que creías que iba a ser tu persona, entonces claramente estabas sufriendo a muchos niveles pero claro, había momentos en los que pues como persona externa al, y sobre todo al principio antes de conocer un poco más su historia, y esto es otro, otro aprendizaje recordemos que todo el mundo tiene batallas que está librando dentro, ¿vale? Entonces no juzguemos al conocer a una persona, o sea, a la primera me refiero, hasta que no les conozcamos de verdad, no podemos mm, hacernos una idea de lo que la gente está pasando y por qué son como son. Pero bueno, que el espejo que a mí me levantó Natalie fue el darme cuenta de lo que realmente quería hacer yo con mi pareja y con mi matrimonio y dónde quería llevarlo. Y, y yo creo que lo que ella me estaba mostrando era una posibilidad de lo que a lo mejor podía pasarme a mí si no empezaba a, digamos, encaminar mi relación por donde yo verdaderamente quería encaminarla, porque me estaba dejando, eh, digamos, frenar por los miedos y el ego. Y yo creo que ella me puso un, es un espejo muy grande delante. Y bueno, cada una de las otras personas que habían en el curso lo mismo. Pero ya te digo, Natalie fue así y, y cada persona que te cruzas en la vida puede venir a enseñarte algo sobre ti mismo. Y esto es un regalazo, regalazo. Pasemos de juzgar a preguntarnos qué viene a enseñarme esta persona. La número siete es la importancia de darlo todo a los demás, de abrir el corazón y desnudarnos. O sea, y esto fue otra, otra enseñanza que me regaló Chris, uno de mis compañeros, eh, él era de Nueva York, y fue con el primero con el que me crucé después de estar tan perdida ese primer día. Al principio le vi una vez pero él venía de Nepal y llevaba como pues, el, el típico ropaje así monje. Y yo no tenía muy claro si el tío vivía ahí, si no, si era un estudiante. Y luego al final ya en otra vez nos cruzamos y fue como, hola, eh, ¿vienes al curso? <ríe> y empezamos a hablar y bueno, no, la verdad que conectamos súper bien. Pero mi amistad con Chris, eh, que también fue un espejo muy grande ante mí, porque Chris llevaba en el mundo corporativo, en una peda, bueno, de las empresas más grandes del mundo, no la voy a nombrar, en Nueva York, 10 años, eh, en lo que, se considera, lo que se consideraría el top en el mundo corporativo, ¿vale? Y hacía tres meses había, deja había decidido dejarlo todo e irse a Nepal eh, y luego a India a conocerse, porque tenía 40 años y se había pasado toda su vida dedicado al trabajo y dedicado a salir de fiesta y a, a negar todos los sentimientos y emociones que tenía dentro. Entonces, eh, Chris me enseñó muchas lecciones muy buenas, pero sobre todo fue que yo al principio, cuando estaba en India, estaba pasando por el momento de, mmm, digamos, reflexión ante mi relación. De si quería casarme, si no, dónde estaban las cosas, por dónde quería ir... Muchas dudas, ¿vale? Y entonces, al principio... Yo en India ya estaba prometida, ¿vale? Eh, y al principio, pues claro, tú te acabas de prometer y cuesta decir, no sé si me quiero casar, ¿sabes? Y al principio, pues yo hablaba con Chris y hasta que nos conocimos un poco más, que ya te digo, nos, nos costó un día, pero bueno, era como que sí, estoy súper contenta, tal, cual. cual, y hasta que un día abrí mi corazón y mi pecho y le conté todo cómo me sentía, de pe a pa. Y esto fue magnífico porque él también abrió su corazón y compartimos tantísimo y profundizamos tanto y nos dimos perspectivas distintas el uno al otro que fue fundamental. Y cuando te digo fundamental, mis conversaciones con Chris en India fueron fundamentales para ayudarme a reposicionar algunas de las creencias que tenía. Y, y claro, cuando miro atrás digo qué importante es contar cómo nos sentimos lo que llevamos dentro, a los demás y no solamente a nuestra gente más cercana, o sea, ¿por qué tenemos miedo de decir cuando, oye, ¿cómo estás? Pues estoy mal, estoy mal porque me pasa esto, no, súper bien, todo genial, ta... ¿por qué? Seamos sinceros, seamos nosotros mismos, es un regalo para nosotros porque nos liberamos y es un regalo para los demás porque les damos la oportunidad de conocernos y de abrirse ellos también, y no hay nada más bonito que la conexión humana, así que este regalo que me dio Chris, y que me dio India, y que me intento seguir dando a diario, que es lo que hago aquí en el podcast, y lo que os animo a hacer a todos, que es, abramos nuestro corazón, vivamos desde la verdad, y no tengamos miedo, si estamos pasando por un momento de mierda, pues estamos pasando por un momento de mierda. Es parte de la experiencia humana. Si nos han engañado, si tenemos miedos, si estamos destrozados porque hemos perdido a alguien, si no nos encontramos a gusto con nuestro cuerpo, yo qué sé, lo que sea, que no tengamos miedo a contarlo, que esto nos hace humanos y que nadie es perfecto y que todos, 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 todos estamos librando alguna batalla. Y contarlo lo hace más fácil. <ríe> La número 8 fue también muy heavy y una que me regaló, bueno, en parte Chris por algunas de las conversaciones y, por supuesto, las sesiones de horas y horas y horas de meditación al día. Y es lo adictos que estamos a los subidones y a, al te voy a decir hasta a los enfados, por ejemplo, en las relaciones, a lo que nos cuesta estar en la sencillez y en, y en la estabilidad. Estamos adictos a la adrenalina que nos dan las redes sociales, que nos da el recomponernos después de, de, de una discusión con nuestras parejas. O sea, esto es súper heavy y creo que todavía tengo mucho que descubrir aquí, pero... ¿Por qué siempre queremos más y siempre estamos pensando en el siguiente paso? En vez de disfrutar lo que tenemos, por ejemplo, en nuestras parejas, muchas de las discusiones o de las frustraciones que tenemos son porque no somos capaces de estar a gusto con lo bueno y nos fijamos en lo malo y cuando ¿Cómo es ese dicho de cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo matamoscas o algo así? Que buscamos la, la puntilla a todo para generar conflicto y querer tener razón y luego ganar las batallas. Y esto viene del ego, por supuesto, también. Pero con las redes sociales nos pasa lo mismo. Estamos adictos a entrar y a... A ese, bueno, cuando publicas algo a esos likes, ¿no? Y a esos compartir y a, a las reacciones de los demás para, para tener ese. como esa, esa seguridad de que estás siendo gustado. Pero también ese, ese constante flujo de información a nuestro cerebro, boom, 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 boom. Paremos. Paremos. ¿Por qué no podemos estar a gusto en la sencillez de la normalidad? ¿Por qué no podemos decirle al ego, eh? Baja el volumen, los miedos, eh, te voy a bajar, no quiero discutir, estoy fenomenal, estoy genial. Claro que hay cosas que a lo mejor no son exactamente como quisiera que, que, que fueran, pero eso es parte de la experiencia humana. Y aprender a vivir en la estabilidad es, es liberador y es paz mental y física. Dejemos de buscar siempre los subidones, las experiencias, en la aprobación externa. Y estemos estemos en la sencillez, la importancia de las pequeñas cosas. Y esto también eh, lo sentí muy profundamente en India. La verdad que es algo que siento en cada viaje y, sinceramente, cada vez que salgo a correr en la naturaleza o a dar un paseo. Y es la energía del mundo natural y las lecciones que nos enseña la madre, la madre tierra y la madre naturaleza. Este es el número nueve. Que sentirte uno con el mundo y recordar que somos minúsculos en la grandeza del universo es fundamental para ser agradecidos y para, para realmente vivir desde, la con, desde, la, desde ser conscientes de que no podemos controlar nada de que es que somos una hormiguita en el mundo, en el universo, y que no podemos hacer nada al respecto, que nos tenemos que rendir a la grandeza. Yo, eh, el curso de meditación era de lunes a sábado y el domingo lo teníamos libre. Y los domingos subíamos, bueno, Chris y yo hicimos la subida a uno de los picos de los Himalayas que se llamaba Triund que era una pasada, eran como tres horas y media o así de subida. Y tú te pegas esas palizas, pues como cuando la gente hace una maratón o cuando... No lo he hecho nunca, espero poder hacer algún día, cuando me atreva y supere mis límites mentales. Pero cada experiencia que te conecta con la esencia de la naturaleza, esto es un despertar en sí mismo. Y como te digo, no hace falta subir a los Himalayas. Si tú te vas a andar por tu parque local con... Conciencia plena y presencia plena vas a sentir esto, mirando al césped, o mirando al cielo o incluso con los animales, que la vida es increíble y que hay magia en todas partes y que, y que no podemos controlar nada. La importancia de conectar con la naturaleza a menudo es fundamental para recordar esto que no, hemos venido a este planeta y nos creemos que construimos millones de edificios y creamos nuevas empresas y destrozamos los bosques y los amazonas y nos estamos cargando el planeta, y es lo único que tenemos. Dependemos todos de él. Y si no lo cuidamos un poquito más, nos quedan dos telediarios. Y para cuidarlo, primero hay que conectar con su belleza. Y esto es fundamental fundamental y además cuando conectas con la belleza de la naturaleza conectas con tu propia belleza y con la belleza de los demás y es lo más bonito y lo más mágico del mundo. Aunque <risa> Otra, otro aprendizaje conectado con esto quizá algo opuesto es que la vida es preciosa pero la vida es sufrimiento y esto es algo que... Eh yo creo que, bueno, no sé si todo el mundo llegará a esta conclusión, yo desde luego he llegado gracias a bueno, Murti es un filósofo que me encanta y que bueno, os recomiendo os recomiendo escuchar vídeos si no os gusta leer eh, La Libertad Primera y Última es uno de los libros más... Mm, escuchar vídeos, he hecho escuchar libros, ya no lo sé lo que he dicho, escuchar vídeos o ver vídeos de él si no os gusta leer, pero si os gusta leer La Libertad Primera y Última es un libro magnífico para empezar, pero básicamente él dice muy claro y, y yo creo que conforme profundizas y vas viviendo experiencias nuevas te das cuenta de que la vida es sufrimiento, todo pero el consciente duele mucho menos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que vivimos en piloto automático, la mayoría de gente, la mayoría del tiempo. Y aunque medites, es imposible estar en consciencia plena todo el santo día. Claro que a mí se me va la mente, claro que a los meditadores más meditadores se les va la mente. Este es el, este es el reto más grande de la vida, el estar presente por eso es tan importante intentar traerlo a nuestro día a día pero si vivimos en piloto automático todo el día y te digo en, el, en, el, eh, en la posición más básica de no haberse ni dado cuenta de que existe un piloto automático y una consciencia plena, que es donde vive la mayoría de la población si tú estás escuchando este podcast seguramente ya sepas que hay un piloto automático y que tienes un ser verdadero que no es tu mente ahí ya estás un paso más adelante pero la mayoría de la población ni siquiera sabe esto. Y este es el sufrimiento más doloroso, porque te estás dejando llevar por lo que te viene, por lo que te pilla por sorpresa y, y es inevitable reaccionar. Cuando la gente reacciona a malas, cuando ves a esa gente que está sufriendo, es porque no, sean, no son conscientes todavía de su propia conciencia y existencia. Entonces, la importancia de la presencia es fundamental para darse cuenta de que también se sufre cuando vives la vida a tu manera. Y cuando, por ejemplo, para poner un ejemplo un poco más práctico, ¿no? Si tú tienes dos opciones, una, ser soltera y pues pasarte la vida haciendo cosas a lo mejor, eh, bueno, diferentes, nuevas. Eh, distintas, ¿no? Con muchas personas. Esa, a lo mejor, esa esa emoción de, de hacer muchas cosas con gente nueva. O tienes la opción de estar con una persona y comprometerte a una relación. Tu mente siempre te va a hacer creer que lo nuevo, lo distinto, es lo más divertido, lo más exciting. Pero real Y, y crees que... O sea, es como que ves... hay ¿Te crees que el sufrimiento solo es estar en pareja? Porque es como, uh, ya se acaba todo el experimentar y ya solo voy a estar con una persona para siempre. Pero es que en lo que nos creemos que es súper divertido, hay también mucho más sufrimiento. <risa> no sé si realmente este es el ejemplo más eh, claro que, que realmente debería estar utilizando. Pero es básicamente el ser conscientes de que mientras tú tomes una decisión consciente, vas a también... Sufrir, o sea, cuando tú tienes un trabajo que es el trabajo de tus sueños o has conseguido, no sé, tu proyecto eh, con, conmigo, con el podcast también, por ejemplo, claro que tengo que currar muchísimo más que, que, lo que, que lo que he currado en ningún otro trabajo, pero es un sufrimiento elegido y consciente. Claro que hay que currar en un matrimonio para que funcione, para que siga siendo divertido y tenga todos esos factores distintos y de novedad que encontramos cuando no tenemos una persona solo pero es lo más bonito y la recompensa más, más gratificante y preciosa, el hacerlo todo desde la consciencia y saber que sí, que va a ser difícil y que va a ser duro y que hay que currar, pero lo hemos elegido nosotros. Mientras vivamos la vida dejándonos llevar por factores externos y por lo que se supone que tenemos que vivir, ahí es cuando el sufrimiento realmente duele. Y ahí es cuando se lo, se lo ves a la gente. Esa gente que está sufriendo. Esa gente no está viviendo la vida a su manera. De ahí la importancia de primero traer conciencia y luego tomar las decisiones desde nuestro ser. Y sí, saber que todo es sufrimiento, pero el consciente duele muchísimo menos. Esto ha sido un poco abstracto. <risa> Espero que, que haya tenido sentido. Eh, ya vamos a ir cerrando. El siguiente es... Bueno, súper obvio y lo he, lo, he, lo he dicho varias veces durante la conversación, pero la importancia de parar. O sea, esto es una locura. ¿Cómo estamos viviendo a día de hoy? Esto es muy heavy. Y yo, en Londres, es que creo que todo el ritmo va a, a, a el triple de rápido que en España, o por lo menos en Valencia, la, la experiencia que yo tengo. Vuelvo a Valencia y simplemente bajar del avión ya es como... Uy, aquí hay un ritmo un poco más tranquilo un poco más de paz esta es mi experiencia obviamente los ritmos externos son un reflejo de los ritmos internos o sea lo tengo clarísimo mis ritmos son muy locos pero es que creo que la mayoría de personas jóvenes en el mundo bueno y mayores también pero en, en la etapa de crecimiento profesional estamos también intentando trabajarnos personalmente construir nuestra familia o lo, relaciones en las que estemos y no nos da la vida pero por ese mismo motivo es cada vez más importante crear espacio. Crear espacio para nosotros, para realmente saber lo que queremos. O sea, mientras estemos en estos ritmos frenéticos, nunca, nunca, nunca vamos a conectar con esa presencia de la que estaba hablando. O sea, si no creamos espacio, que esto va muy en conexión con lo que comentaba de eh, los horarios no y el empezar el día... Eh, como con buen pie, como se puede decir, ¿no? O sea, para determinar el rumbo del día. Y ya no te digo solo al principio del día, sino de vez en cuando. Un espacio para parar las vacaciones fundamentales. Eh, después de una reunión, ten un espacio para procesar lo que acaba de pasar. Mm, yo, por ejemplo, después de India, después de este viaje, volví a casa y estuve cuatro días vomitando porque creo que mi cuerpo estaba procesando muchísimas cosas, también puede ser que es que me comiera demasiados curries <ríe> pero fue muy heavy fue un procesar emocional y físico a otro nivel y el cuerpo lo necesita y necesitamos permitirnos estos espacios de parar, de parar y de permitirnos para que aparezcan las respuestas o para que se vayan eh, las, las las confusiones para recuperarnos de manera mental y de manera física dormir no es suficiente durante el día, durante la semana durante el mes, durante el año necesitamos parar y la meditación es la forma más maravillosa de hacerlo porque a la vez te conecta contigo mismo y te va dando las respuestas que necesitas para ir en tu camino y llego a la 12, a la última y por ello no menos importante por supuesto que es que la meditación, la espiritualidad, eh, lejos de ser algo para, reservado para unos pocos, eh, súper difícil de entender, místico, extraterrestre. Esto es lo más terrenal. Esta es la lección más importante que he aprendido yo en los últimos dos años. Dejemos de pensar que hay que irse, hay que retirarse a una cueva para conectar con el la conciencia universal y ser seres de luz, tener un despertar espiritual que ya nunca vamos a estar al nivel de los demás. Esto es todo ego, ¿vale? La meditación y la espiritualidad es la forma de conectar con, nuestra verdad con nuestro verdadero ser para vivir. Para vivir esta vida terrenal que hemos venido a vivir. <risa> o sea, para aplicarlo en la vida diaria para darlo a los demás en la vida diaria, para vivir desde el amor, ser amor y dar amor. Si quieres profundizar un poco más en lo que es en sí meditar, hace unos episodios compartí una masterclass de meditación que te puede ayudar un poquito, si no la has escuchado todavía, a entender cómo entiendo yo la meditación. ¿vale? Pero es simplemente limpiar la basura mental el ruido externo que nos viene, conectar con nuestra, esta palabra es la más importante, nuestra verdad, no hay una verdad universal, cada uno tenemos la nuestra y tenemos que ser conscientes de ella, trascender las limitaciones de la mente para quitarnos las armaduras, los escudos, las barreras, los muros que nos tienen, nos tienen acobardados, nos tienen hechos un, una bolita quitémonos todo desnudémonos ante la vida para ser libres, o sea tenemos muy pocas semanas me estoy leyendo un libro que se llama 4000 weeks que básicamente va de esto, que quien más y quien menos, o sea la media más o menos son 4000 semanas de vida esto no es nada tíos o sea no sé si habéis perdido tíos, tías, que estéis al otro lado eh, con todas las confianzas del mundo no sé si habéis perdido a alguien en vuestra vida que se ha ido del mundo mucho antes de lo que debería pero es que este es el día a día y se nos olvida que nos puede pasar a todos, que dejemos de dar por hecho la vida y esto es a lo que te enseña a lo que despiertas cuando cuando realmente incorporas la meditación en tu día a día y momentos de autoconocimiento, de pararse, de, de bajar el ruido externo y estar y conectar. Que la vida es el regalo más bonito que tenemos y que nos quedan días contados. Pueden ser muy pocos o pueden ser bastantes, pero si lo pones en la línea del tiempo, no es nada. No es nada. Y no queremos llegar, yo personalmente yo no quiero llegar a los 60 años y decir, joder o sea, ¿por qué me he pasado toda la vida no siendo yo misma? no viviendo, no tomando las decisiones que quería, y esto es algo en lo que mmm, os voy a contar más en los próximos episodios estoy pasando por un momento de cambio bastante heavy a nivel profesional eh, bueno, y a nivel personal siempre, no cada día pero mmm, se avecinan cambios y, y es por esto porque quiero vivir la vida a mi manera y la vida son dos días y, y ya está bien de vivir desde el miedo y desde el refugio. Si no salimos, nadie va a salir hacia afuera por nosotros. Que, este, que esta vida es increíble. O sea, despertar cada mañana y poder respirar, poder tener a gente a la que queremos, ver el sol o las nubes, lo que sea. Te puede parecer muy básico, pero es tan simple como eso, agradecer las pequeñas cosas, agradecer el estar. Es que ya no te digo el tener, es el estar, el ser. Esto es la clave de la felicidad y de la paz interior, dejar de ir más allá y simplemente estar ser quienes somos darnos el regalo más bonito a nosotros mismos y al resto del mundo que es conocernos y ser quien realmente somos bueno <ríe> menuda chapa espero que estéis de acuerdo que a lo mejor algunas sean nuevas algunas quizás sea un recuerdo de algo que tú ya lleves dentro y, y te esté viniendo bien volver a, a conectar con ello ¿no? pero me apetece dejarte con, con una reflexión que es la pregunta que les hago a todos los invitados y las invitadas en los episodios de entrevistas, que es, ¿cuál ha sido la lección más grande de todo este proceso? Y me la voy a hacer a mí misma. Y, y, y la respuesta es que tu único límite es tu mente. Porque yo personalmente nunca me habría imaginado superar un curso así, ser profesora de meditación, sentirme cómo me siento a día de hoy ante la vida, tener la confianza y el amor propio que tengo y el amor hacia los demás. Me siento una auténtica privilegiada. Pero todo esto ha venido por trabajo y porque le he ido superando la lucha a mi mente cada día. Yo también he tenido muchas dudas y he tenido muchos miedos y los sigo teniendo, pero los voy superando y abrazar la incertidumbre es fundamental para superar los miedos de la mente estés donde estés en tu camino de verdad no hay límite a nivel personal, a nivel profesional a nivel conexión con la vida puedes llegar tan lejos como quieras siempre y cuando tú creas que puedes hacerlo así que Espero que esta sea la señal que necesitabas para empezar a crear un poquito más de espacio para escuchar de verdad a tu corazón y atreverte a hacer lo que sea que te pide tu corazón. No mires a los demás, no pidas opini opinión externa, siéntate y simplemente escucha lo que te dice tu corazón ahí están todas las respuestas sigue tu camino sin miedo, ni vergüenza ni escudos, ni, ni preocupación por el qué dirán o por si va a salir bien o no si no sale bien, pues lo has intentado y a otra cosa no pasa nada rompe con el molde, diseña el tuyo y que no te frene nadie wow <risa> Aquí lo dejo os mando un abrazo enorme espero que hayáis revivido estos momentos con ilusión que hayáis que os haya transportado a India y como veis, muchos de los aprendizajes no son ni siquiera tanto de India, de la espiritualidad, de la meditación, sino de la vida en sí. Así que espero que lo hayas disfrutado de corazón. Si te ha gustado el episodio, por favor, deja un buen review en Spotify arriba donde sale la estrellita. Puedes también compartirlo en redes sociales, mandárselo a tus amigos, en tus grupos de WhatsApp, lo que sea. De verdad que me ayudaría muchísimo. Y al final acuérdate de que le estás dando este regalo a mucha gente, a la máxima gente posible para recordarles la importancia de conocerse, de ser quien son y vivir desde el corazón. Te mando un abrazo enorme y recuerda a vivir que son dos días. ¡Mua!